0: Llegaste a la Casa Azul, un refugio para estar con pausas y sin prisas. Acá conversamos sobre comunicación consciente, sostenibilidad y desarrollo profesional para mujeres que quieran transformar sus vidas laborales en una que también transforme al mundo. Soy Luján y este es el podcast de Tapio Cablú, El podcast para que saques a la luz tu voz auténtica. Bueno... Acá estamos en el anteúltimo capítulo de la segunda temporada de La Casa Azul. Así que bienvenidas, bienvenidas a este, a casi el cierre de esta segunda, segundo ciclo de este podcast. Y hoy les quiero hablar sobre el poder de las palabras. Me parece que es un tema del que nunca hablé y es un tema que considero súper importante. O sea, estoy convencida que el poder de las palabras, es muy grande y que las palabras tienen poder. Y de ahí mi interés en la comunicación, en mi interés en poder desbloquear eso que nos impide hablar, que nos impide expresarnos, conectar nuestro mundo interior con nuestro mundo exterior. Pero antes de ir a ese tema, te quiero contar un par de cosas. Cuando me lancé a emprender y ayudaba a otras mujeres a comunicar y diseñar sus eventos, su calen sus calendarios editoriales, sus páginas web. Nunca pensé que terminaría un día hablando de esto que te voy a hablar hoy. Pensaba que la base de una buena comunicación era tener una estrategia sólida, una planificación prolija y consistente y, por supuesto, bien ejecutada. Con el tiempo me di cuenta que algo faltaba, que eso por sí solo no se sostenía no perduraba en el tiempo, se agotaba, se desarmaba. Y otra vez volvían a ocurrir las mismas dificultades que habían llevado a esas personas a trabajar conmigo. Y lo veo hoy en día, ¿no? personas que implementan las mejores estrategias y sin embargo se agotan, se vuelven súper pesadas y terminan haciendo las cosas por la estrategia misma, olvidándose de qué las llevó, qué las impulsó a querer comunicar algo al mundo. Ahí fue que me di cuenta que lograr un sistema, un modelo que pueda, con los ajustes necesarios, saber llevar el paso del tiempo era importante, pero que había que ir un poco más allá. Ahí fue que me metí de lleno a investigar la naturaleza profunda de la comunicación. Y hasta ese momento si te habrás dado cuenta de lo que te estuve contando, estaba trabajando en la superficie, en lo exterior. Que si bien es muy importante, no es lo principal, o por lo menos no es lo que va a hacer que la comunicación sea sólida y se sostenga en el tiempo. Y al fin de cuentas, Recordá que siempre te digo que la comunicación es un canal que nos... Es un puente que nos permite esa expresión, esa conexión con un otro. Entonces nos estábamos olvidando de una parte súper importante. No es la comunicación por la comunicación misma. Se trata de poner en vinculación ese mundo interno que tenemos, esa creatividad... Esa potencia con el afuera, con la posibilidad de, de hacer eso real, que se concrete y de ponerlo a disposición del mundo, de otras personas y de poder vincularlo con otras personas y poder seguir creando. Otra cosa más te quiero contar antes de ir a, al poder de las palabras y yes. contarte por qué elegí trabajar con mujeres a pesar de también haber trabajado con hombres y si bien por un lado se dio de forma casi natural si es que eso existe se, sigo eligiendo trabajar con mujeres porque para nosotras aunque hace más de un siglo salimos al mundo laboral seguimos sin ser dueñas legítimas del territorio exterior porque nuestro lugar es la casa, nuestra cultura nos ubica ahí como ámbito natural, en el ámbito de lo privado, y esto es un rol social, un rol cultural, no es algo que llevamos en la sangre, no es una cuestión genética. Entonces, de ahí deriva toda esa sobreexigencia que nos ponemos a la hora de hacernos valer en el ámbito profesional, en el ámbito público, fuera del hogar. En el ámbito público somos extranjeras, Siempre somos más cuestionadas y examinadas por los hombres. Incluso nosotras mismas hacemos eso con nosotras mismas y con otras mujeres. Entonces es esperable que las mujeres tengan dudas, inseguridades que los hombres culturalmente no tienen. Y después de todo mi proceso de haberlo vivido en carne propia, de poder hacerme escuchar en mi ámbito laboral, ayudarlas a encontrar su verdadera voz y que se animen a amplificarla, para mí es más que un trabajo, es una suerte de misión sagrada. Entonces, ahí es donde me di cuenta que podía hacer una diferencia. Que si bien seguía acompañando a emprendedoras y profesionales en sus planificaciones de comunicación, podía aportarles otras herramientas que les dieran confianza, que las alentaran a ir más allá. A animarse a hacer eso que querían hacer. Así que bueno, luego de esta compleja introducción, que si escuchás este podcast hace un tiempo, deberías estar acostumbrada, voy al poder de la palabra, que es lo que hoy quiero contarte. Y te lo voy a compartir a través de una singular anécdota. Mi país salió campeón mundial de fútbol, hace muy poquito, y para un co país como el mío, es la gloria y la alegría más grande que puede tener. De hecho, sin ir más lejos, el recibimiento de los futbolistas fue súper caótico, espontáneo. Asistieron más de 4 millones de personas. Se convirtió en el evento futbolístico de mayor magnitud en el mundo. Así que mi país es muy particular con el fútbol y con un premio como este. Y no exagero cuando digo que es la alegría más grande que puede tener. Lo que fue el recibimiento de los futbolistas, esto que te cuento es un, es un claro ejemplo de eso. Ese triunfo llegó también con mucho sufrimiento y mucha angustia. Y fue muy esperado, muy deseado. Y vos decís, ¿qué tiene que ver el fútbol, una copa mundial, con la comunicación y con el, con el empoderamiento femenino? Ya vas a ver, tené un poquito de paciencia que ya vas a ver. Y en mi país es normal escuchar a las personas decir que para que te vaya bien en la vida, para lograr algo hay que sufrir, hay que sacrificarse, que nadie nos regala nada. Incluso es la raíz de que seamos un pueblo muy apegado a las celebraciones, a salir de fiesta cada vez que hay oportunidad, porque no sabemos qué puede pasar mañana. Yo conocí extranjeros y extranjeras que han vivido en este país y les llama muchísimo la atención eso. Esa capacidad de celebrar todo el tiempo, incluso cuando nuestro país está en plena crisis política o económica, es algo que, como cultura, es normal. Siempre tenemos una ocasión para celebrar, pero eso se hace en base a esa, ese pensamiento o esa creencia de que todo puede estar peor después, entonces mejor celebrar ahora. Esta constante actitud celebratoria que tiene mi país, mi pueblo, eso que en apariencia parece un espíritu positivo, es, la es en realidad la expresión de una cultura del padecimiento y la escasez. Esto que te decía recién de, bueno, mañana todo puede estar peor. Y basta con que converses con un par de argentinos o argentinas para que te des cuenta rápidamente que viene por ahí la cosa, ¿no? Y también me pasó escuchar desde que empezó este Mundial, a cada uno de los futbolistas, a cada una de las personas del cuerpo técnico, entrevistadas, a cada una de ellas les oí decir que nacimos para sufrir y que después del sufrimiento viene una gran alegría. Y no solamente se lo escuché decir a ellos, sino también a amigos, amigas, familiares, a toda persona que sigue el Mundial es como nacimos para sufrir. Esa es nuestra frase de cabecera. Cada persona con la que conversé sobre el Mundial me dijo esto, nacimos para sufrir. Los y las argentinas estábamos convencidos que íbamos a ganar esta copa. ¿Por qué? ¿Por qué tanto convencimiento después de 36 años de no tener ningún título mundial? Porque ya era hora, porque ya habíamos sufrido demasiado, que ya nos tocaba. Cada partido que disputó la selección fue una agonía. Y esto les aseguro que hasta lo viví en carne propia, fue muy duro. Se vivió con mucha intensidad y angustia. Y si no hubiese sido así... Si los partidos hubiesen sido fáciles, no, estoy segura ¿eh? que no hubiesen tenido el mismo sabor la victoria para nuestra cultura, para nuestro pueblo. Incluso todo el mundo estuvo de acuerdo en que el último partido fue perfecto y les voy a definir lo que significa perfecto para mi cultura. Un partido en el que Argentina venía ganando, lo empatan en el último minuto, hubo alargue, lo venía ganando de nuevo, fue empatado otra vez y se resolvió por penales. Eso es la definición de perfecto puntos, sufrir la palabra se hace carne si creemos que solo el sufrimiento nos trae alegría, eso es lo que creamos tanto los futbolistas como el último hincha argentino estaba convencido de que íbamos a ganar esta copa y la íbamos a ganar porque ya habíamos sufrido un montón y porque íbamos a sufrir cada partido y así fue <risa> lo convertimos en una realidad la palabra sostenida en el tiempo crea una realidad a medida. Porque primero tenemos un pensamiento. Cuando sostenemos ese pensamiento, cuando sostenemos esa idea y la masticamos y la trabajamos y le damos vueltas y le damos vueltas, la convertimos en una emoción y esa emoción la convertimos luego en palabras y esas palabras las convertimos en hechos. Piensen en una situación en la que ustedes se levantaron con un pensamiento dado vuelt dando vueltas en su cabeza. Y en vez de dejar el pensamiento de lado, siguieron durante el día alimentando ese pensamiento. Y ese pensamiento tenía que ver con una persona en particular, con una situación con una persona en particular. Resulta que durante el día se encuentran con esa persona y le contestan mal. Porque venían desde la mañana con un pensamiento repetitivo que fueron alimentando durante el día algo que querían conversar con esa persona y como les siguieron dando vueltas se fueron enojando y fueron sumándole más, más presión y más emociones y cuando se encuentran con esa persona, esa persona le dice hola, ¿cómo estás? y ustedes le contestan mal. Bueno, imagínense eso a un nivel macro. ¿no? Ha, ha llevado a toda una cultura. Esa manera de vincularnos con los pensamientos que lo hacemos de forma individual Luego se traduce también en comportamientos colectivos. El poder de las palabras es que se convierten en la realidad que vivimos. Les pongo este ejemplo porque es muy claro, es súper claro. Pueden ir a buscar, si no son de Argentina, pueden ir a buscar cualquier noticia, cualquier posteo de redes sociales y van a ver que para la Argentina sufrimiento es como, bueno, hay que sufrir para conseguir algo, hay que sacrificarse, hay que dejar una parte de nosotros, hay que matar algo de nosotros para poder conseguir una gloria, para poder conseguir la felicidad. Entonces, cuando les pregunto a mis alumnas y clientas, las preguntas que les hago es porque creo en el poder de la Palabra. Porque a través de la palabra es que podemos exteriorizar eso que tenemos adentro y podemos escucharnos. Que si esa palabra que quieren transmitir sale de su corazón y no desde el ego o desde el deber ser, el impacto será maravilloso. Entonces, ahí fue que yo me di cuenta que no alcanzaba con una planificación perfecta, con una estrategia prolijísima de comunicación, de redes sociales, calendario editorial, bla. Sino saber cuál era ese mensaje original original en el sentido de más genuino ¿sí? entonces ahí es donde podemos encontrar esas palabras que realmente hacen sentido con eso que queremos compartir y la posibilidad de que eso se haga real es mucho más potente que si yo estoy generando una comunicación desde la necesidad de querer vender algo o de querer llegar a alguien o de que solamente me escuchen. Porque eso es lo que pasa con la comunicación. Nos olvidamos porque estamos comunicando. Se vuelve en algo en un fin en sí mismo. Queremos ir más allá. Queremos llegar a las personas que nos escuchan, que nos presten atención. Ok, logramos la atención de la gente. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? Ese es el problema. Las mujeres nos hemos construido una imagen de mujer profesional muy a medida de las cualidades masculinas, porque el ámbito laboral históricamente era ámbito de hombres. Acá vuelvo a lo que les compartí al principio sobre por qué elijo trabajar con mujeres. Las mujeres en la casa, los hombres en el trabajo rentado, el trabajo pago, fuera de la casa. Entonces... Nos cuesta mostrar nuestro costado femenino, nuestro costado vulnerable, nuestro costado sensible en el trabajo. Entonces, ahí es donde se vuelve una bola esto de poder ir hacia el mensaje original. Porque ese mensaje original, ese mensaje genuino, legítimo, esa voz auténtica, está debajo de muchas capas, de muchas corazas que nos endurecen, que nos de alguna manera, en algún momento nos han protegido, pero al mismo tiempo silencian nuestra voz. ¿Por qué? Porque ¿cómo te vas a mostrar en el trabajo vulnerable? En el trabajo tenés que ser una mujer dura, una mujer ruda. Tememos no ser tomadas en serio. Entonces, nos creemos esa coraza, escondemos nuestro mensaje original y nos convertimos en algo que no somos y ahí es donde sufrimos. Y creamos, por supuesto, una realidad a medida de esa coraza. Y nos genera más sufrimiento. Para mí acompañarlas en esa tarea es una gran responsabilidad, pero también una inmensa alegría, porque yo misma me rendía a eso en mi propio camino. Me cansé de mostrarme seria y dura porque solo creaba a mi alrededor una realidad de imagen y semejanza. Y me estaba sacrificando. Estaba dejando de lado, estaba matando una parte de mí muy valiosa. Yo sentía en cada trabajo que tenía, a pesar de que eran como mis trabajos soñados, que estaba fragmentada, que no estaba completa. Que para poder permanecer en esos lugares tenía que dejar de ser un poco yo. Y para mí eso era tremendo, era durísimo. Y me acuerdo cuando tomé la decisión de renunciar a, a uno de los trabajos que más había soñado tener... Estuve un mes llorando porque no sabía lo que iba a hacer. Solamente dejé ese trabajo porque me hacía mal, porque me sentía así de fragmentada. Y en mi cabeza estaba esa idea de, bueno, nada te conforma, nada es suficiente. Hoy agradezco haber tomado esa decisión porque me permitió descubrir. Si yo no me hubiera dado esa chance, por ahí hoy sería una persona muy exitosa en ese trabajo. Pero no sé si sería feliz. No sé si me sentiría con la confianza para mostrarme tal cual soy, que es lo que sí hoy puedo hacer, que es lo que sí hoy me permite mi trabajo. Y a veces no se trata de cambiar de trabajo, que fue esa mi experiencia personal, se trata de animarnos, porque a veces no es el trabajo lo que nos está impidiendo mostrarnos, sino la cultura alrededor de eso y nuestras propias creencias sobre cómo tiene que ser el trabajo alrededor de eso. Cuando por fin me animé a darle lugar a esa parte de mí y a compartirla con el mundo, empecé de verdad también, además de sentirme más feliz y más aliviada, también empecé a lograr ese impacto que quería alcanzar. Empecé a, a ver que podía aportar algo al mundo, que podía de verdad generar un impacto positivo. Y para mí eso no tenía, era algo, no tenía precio, era como mi verdadero sueño lo que realmente me hacía feliz y no tanto la carrera en sí. Así que espero que te haya gustado el episodio de hoy. Fue un poco diferente de los anteriores, pero sentía la necesidad de compartirles esto y sobre todo a esta altura del año donde hay tantas presiones que un poco se los conté en el episodio anterior de, bueno, qué hacemos, qué hicimos durante el año, qué metas cumplimos, qué nos queda para el año que viene, qué vamos a hacer, ¿No? donde hay tanta exigencia y tanta demanda, y con cosas que no, a veces no tienen que ver con esas cosas que nos llevan a un lugar más feliz, sino con los mandatos que nos impusieron y que nos autoimpusimos. Entonces me parecía también importante poder compartírselos y ya saben que si quieren que las acompañe en este camino me escriben en la mentoría sumergir, en la mentoría ser la calma, ahí las voy a estar esperando con los brazos abiertos para acompañarlas en este proceso de una vida con mayor calma, mayor disfrute y explorando de verdad y animándonos a mostrar nuestra voz al mundo te mando un beso enorme te veo en el último capítulo de La Casa Azul de este 2022. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un hermoso fin de semana.